3: Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas cinéfilos, seguidores de Música, Cámara y Acción a un programa sobre el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. En homenaje, pues, de su natalicio. Este es un programa muy especial. Alfred Hitchcock. De acuerdo con el portal Biografías y Vidas, el maestro del suspenso... Y que también hizo un poco de terror, nació el 13 de agosto de 1899 en Laytonstone, una población entonces cercana al nebrinoso Londres de Sherlock Holmes, eh, también de Jack Destripador y de Scotland Yard. Eh, hoy es un distrito del East End de la capital británica. Sus padres, William Hitchcock y Emma Jane william dueños de un negocio de comestibles, tenían ya dos hijos antes que él, el uno William, nacido en 1890, y él Nacida en 1892 Gozaban de cierta estabilidad económica Pero tampoco vivían de un modo holgado eh, Se dice de Hitchcock que él antes de director, productor, eh, guionista, incluso, él fue cinéfilo. Eh, desde los 16 años leía con avidez revistas de cine y no se perdía películas de sus favoritos como Chaplin, Buster Keaton, eh, entre otros, y pudo admirar las películas mudas y esa autenticidad que transmitían al no poder utilizar la voz eh, eso hace que él tenga una particular eh, actividad de admirar el cine y cuando él logra más adelante ser parte de esta industria eh, tomar lo mejor de eso que él admiraba y contarnos pues grandes historias de suspenso Voy a contarles un poquito de su vida muy rápidamente eh, con detalle en Hechos. Muy particulares, pues eh, como ya les había dicho, nace en 1899, un 13 de agosto. En 1908 se traslada con toda su familia a Stepany, Ingresa a un colegio que se llama Colegio San Ignacio, que era de férrea disciplina jesuita. En 1913 inicia estudios de ingeniería y dibujo y esto despierta también una afición eh, a la lectura. Eh, en 1914 fallece su padre y la familia le toca regresar a Leytonstone y trabaja en Helen Telegraph. Y una, la compañía de cable, primero como técnico y luego como publicista. En 1920 fue contratado por la compañía cinematográfica Famous Players Lasky como rotulista de las películas mudas. Es decir, él le ponía texto, le ponía diálogo a esas películas que al no tener audio, pues necesitaban muy buena comunicación para transmitir las escenas. Eh, de inmediato esta compañía lo contrató, pero obviamente primero como diseñador de rótulos y, y decorados y luego ya le permitió realizar más trabajos. Eh, el primer año de trabajo como rotulista en varias películas eh, fue un año productivo para él y ya para el siguiente consiguió que le fueran encargando escenarios, eh, diálogos menores en nuevos films y escribió bajo la dirección de George Fitzmaurice, eh, quien también le inició en las técnicas de filmación algunos escritos importantes. En 1923, el actor, guionista y productor Seymour Hicks le ofreció que codirigiera un film menor que se llama... Always tell your wife, siempre dile a tu esposa. Y poco después colaboró en el rodaje de una película inacabada por falta de presupuesto que es eh, Mr. Peabody. Eran sus primeras experiencias cinematográficas y las aprovechó al máximo. Luego en 1925 dirige sus primeras películas, estas todavía mudas, El Jardín de la Alegría, El Águila de la Montaña y El Enemigo de las Rubias, que se estrenarían en 1927 con muy buena acogida. Eh, en los estudios, Hitchcock había conocido a una tal Alma Reville, una muchacha de su misma edad, natural de Nottingham, extremadamente delgada, eh, todo lo contrario a lo que era él y se enamora de ella. Alma y Hitchcock colaboraron en varias películas dirigidas por Graham y Cots. En 1923 viajaron a Alemania para localizar eh, exteriores importantes para una película, para un guión que había sido ya escrito por Hitchcock, The Brute de eh, y en el barco de regreso a Inglaterra se le declaró e iniciaron un largo noviazgo, ellos se casaron en 1926 para 1927 dirige eh, The Ring, el film con guión propio que, que lo lanza a la fama. En 1928 nace su hija Patricia Alma. En 1929 estrena su primera película sonora, La muchacha de Londres. En 1934 inicia con el film de suspenso El hombre que sabía demasiado y hace una producción que es... Magistral. En 1939 es contratado por el productor David Osinski eh, y se establece en Hollywood. En 1940 estrena la película Rebeca. En el 43 dirige La Sombra de la Duda y en ese mismo año fallece su madre. En el 45 dirige Recuerda con Ingrid Berman, una de las más famosas del Hollywood de esa época y una de sus actrices favoritas. En 1948 rueda La Soga, su primera película en color. En 1955 se estrena Extraños en un tren, uno de sus mayores éxitos, el que tiene en cuenta además con críticas maravillosas, y entre 1953 y 1955 rueda con Grace Kelly, Crimen Perfecto, La Ventana Indiscreta, Atrapa a un Ladrón, entre otras películas. En 1955 inicia la realización de la serie televisiva cuya música escuchamos al iniciar este programa Alfred Hitchcock Presenta, a la que se llevó posteriormente La Hora de Alfred Hitchcock. En 1956 realiza una segunda versión de El Hombre que Sabía Demasiado. Esto tomando en cuenta que la primera versión era británica. Y esta vez lo hace para el cine estadounidense con James Stewart. En 1958 rueda Vértigo, una de las más famosas y las más destacadas. En 1960 Psicosis, cuyo leitmotiv lo pudimos escuchar en ese programa. Y entre 1963 y 64 rueda con Tippy Hendren, Los Pájaros. Y Marnie, la ladrona. En el 68 recibe el Memorial Evening Talberg. En 1972 se estrena Frenesi y empieza ya a deteriorarse tanto su salud como la de su esposa. Y en 1975 dirige la que sería su último film, La Trama. En Latinoamérica le la conocimos como La Trama Macabra. Y en 1980 muere en Los Ángeles, el 29 de abril durante esta pequeña reseña de una gran carrera hemos estado escuchando una compilación de música de sus películas interpretada y conducida por John Maurice eh, interpretada por la orquesta sinfónica danesa
2: ah, buenas noches esto es una novela de misterio las encuentro muy relajantes hacen que olvide los problemas aunque estos libros de bolsillo nunca podrán reemplazar a los viejos tomos Aquellos que apilábamos para coger el bote de mermelada. Este relato es de Luis Paula y de él ya les ofrecimos una versión. Naturalmente esta es mucho más terrorífica y al igual que otros títulos de esta serie, es más que un entretenimiento. En cada uno de nuestros relatos tratamos de ofrecerles una moraleja. Como el consejo que daría una madre, y ya saben, fíjate del prójimo pero lleva un buen palo o sacude primero y pregunta después cosas así el relato de esta noche nos habla de un hombre de negocios cuya actitud nos hará pensar si cometen una injusticia con un empleado o tratan de hacerlo piénsenlo después de ver esta historia nuestro productor cambió de actitud respecto a mí en cuanto leyó el guión
3: Mientras les contaba parte de su vida ya mencioné las que hubiesen sido pues sus principales obras, pero un dato muy importante ustedes que podrían pensar tal vez que los cameos es decir las apariciones cortas de creadores o de estrellas de cine en roles cortísimos en las películas son una práctica reciente siendo Stan Lee digamos que el más evidente en las películas de superhéroes de Marvel pues resulta que Alfred Hitchcock es el verdadero rey de los cameos inició en sus películas en Inglaterra y lo continuó haciendo en Estados Unidos y se cuentan un total de 40 cameos si ustedes después de, esta, de este programa Quieren ver películas de Hitchcock nuevamente eh, Póngale en atención, él suele pasar como transeúnte eh, Suele estar sentado en los restaurants A veces con sombrero, a veces con gorro, a veces con terno formal Y su presencia se le distingue A pesar de que no tiene diálogos en sus participaciones El día de hoy pues, voy a compartir música de sus principales trabajos Y hablaré brevemente de ellos Comencemos por el principio el Jardín de la Alegría. El título original, The Pleasure Garden, es la primera película dirigida por Hitchcock en su carrera como realizador cinematográfico y la primera que estrenó completa. Fue filmada en la ciudad italiana de Alasio, en las ciudades alemanas de Múnich y Emelka. Y la producción del film comenzó el 9 de junio de 1925 y se estrenó el 3 de noviembre de ese año en Múnich y está basada en la novela de Oliver Sandys. La música en aquel entonces estuvo a cargo de Lee Erwin y vamos a esc escuchar un fragmento de tres minutos. 1930 es el año de la película Asesinato, el guión es de Alma Reville, su esposa, eh, la obra es de Clemens Dane y Helen Simpson y tiene música de John Reiners, a continuación... Vamos a escuchar un fragmento de la música que se preparó para esta, esta película en la que una mujer es acusada de asesinato y es juzgada por ello. Todo el jurado popular cree en su culpabilidad salvo un hombre que hará todo lo posible por defender su inocencia. La música que vamos a escuchar eh, se llama Música para ser asesinado.
2: ¿Cómo estás, ladies and My name is Alfred Hitchcock, and this is Music To Be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of
1: equipment.
2: An ordinary phonograph needle, a four-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes.
3: demasiado. Título original en inglés The Man Who Knew Too Much es una película de suspenso esta todavía de su etapa británica de 1934 fue una de las películas más exitosas y aclamadas de la crítica durante este periodo. Años más tarde él realizó una versión para Paramount con mucho más presupuesto, ya les había contado que tuvo la participación de James Stewart. Eh, en la entrevista de Francois Truffant eh, a Hitchcock, él contestó en respuesta a su afirmación de que varios aspectos de la nueva versión eran muy superiores, eh, él dijo, digamos que la primera versión es la obra de un aficionado de talento y la segunda la de un profesional. Eh, pero eh, en este momento vamos a escuchar la música de Arthur Benjamin que corresponde a la versión original
0: Soy un bebé. Espero que le sirva de lección.
2: Nunca tenga hijos. Ha sido culpa tuya, Betty. No es cierto. Betty. Sabes que perderé por culpa de tu hija, ¿verdad? No es tan hija tuya como mía, ¿no? Si pierdo, renegaré de ella para siempre. Shh, silencio, por silencio, por favor. Silencio. silencio. Siento que haya perdido, Madame Lorenz, pero estoy contento de haber ganado. Espero que lo comprenda. Es usted buen tirador y entiendo bastante de esto. Conseguirá que me sonroje. Deberíamos repetir la apuesta, ¿acepta? Viviré pensando en ello. Si gana, podrá quedarse conmigo. Oh, Madame Lorenz, los ingleses son extraordinarios. ¡Oh!
3: Del trabajo de la década de los años 40, a mí me gustó mucho La sombra de una duda. Eh, para poder preparar este programa he visto películas de Hitchcock todo el fin de semana, no crean. Fue un trabajo duro, pero muy interesante. Y esta película me gustó muchísimo. Los dos personajes principales son encarnados por Teresa Wright y Joseph Cotton. Um, y McDonald Carey desde su estreno recibió muy buenas críticas y en la actualidad se le considera como un clásico y uno de los mejores títulos de la época y de, este, de esta década en particular el guión fue escrito por Gordon MacDonald y Thornton Wilder entre otros y por supuesto con la participación siempre de Alma Reville su esposa cuenta la historia de la adolescente Charlotte, le dicen Charlie es Charlotte Newton eh, quien eh, vive en Santa Rosa en el estado de California quejándose de que nada interesante ocurre en su vida, sin embargo recibe maravillosas noticias su tío Charlie, eh, el, el hermano menor de su madre y por quien ella fue bautizada viene de visita en medio de esto dos hombres se presentan ...diciendo que trabajan para una encuesta eh, sobre familia... ...y uno de ellos habla con Charlotte de manera privada... ...identificándose como un detective, el detective eh, Jack Graham... ...y le explica que su tío es uno de los sospechosos... ...de un asesinato en serie... Eh, y es conocido como el asesino de las viudas alegres, quien seduce, roba y luego mata a viudas adineradas. Con música de Dimitri Timolki vamos a escuchar a continuación Shadow of Doubt de 1943 en versión instrumental. En escena es una película todavía de su etapa británica de 1950. En esta película un hombre buscado por la policía acusado de matar al marido de su amante se refugia en casa de una amiga Eve a la que confiesa que la verdadera asesina es su amante. La actriz Charlotte Inwood, Eve, decide investigar por su cuenta pero cuando conoce al detective encargado del caso comienza a enamorarse y la trama se complica. Eh, con guión de Whitfield Cook y música de Leighton Lucas. A continuación vamos a escuchar el diálogo que Está corresponde aquí. a una escena original. ¡En el de la
0: orquesta! ¡Más un rápido, en el elfozo. No, ¡No se muevan! ¡Cuidado, que
1: no escape! ¡El metálico! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! <risa> en
3: 1954, Hitchcock produce la que sería una de sus películas más comentadas y mejores de su historia. Se llama La Ventana Indiscreta. Este, de acuerdo con el catálogo de las 501 mejores películas de libros cúpula, eh, nos dice que este es un clásico cargado de suspenso dirigido por el maestro, que demuestra su habilidad para la disposición inteligente y original de los planos. Eh, el protagonista principal es un experimentado fotógrafo que está atado a una silla de ruedas con la pierna enyesada, de hecho con un problema importante en su cadera que le limita muchísimo la movilidad y la ventana trasera de su apartamento va a dar al patio que comparte con sus vecinos. Eh, y algo importante de esta película, esto ya no, no sale del libro que les estaba leyendo, eh, que cuando la vi es que nuestro protagonista padece de insomnio, no duerme bien, no se explica en la película si es porque es un fotógrafo de guerra que ha visto muchas cosas o si lo que le pasa es que el dolor no le deja dormir, pero en la práctica su única distracción es mirar por esa ventana y espiar a sus vecinos y se percata de un homicidio y esta película está magníficamente eh, protagonizada por James Stewart y por Grace Kelly en una actuación maravillosa y espléndida quiero tener un programa exclusivamente para Grace eh, pero aquí da una actuación realmente muy buena fue galardonada esta película con el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el premio National Board Review del mismo año de su estreno eh, y como ustedes saben Grace Kelly, también princesa de Mónaco en ese tiempo tenía una buena relación con el cine vivía de ello pero luego se retira para ejercer eh, básicamente su, sus funciones de princesa de Mónaco y esta podría ser catalogada como uno de los mejores trabajos en toda su carrera con una dirección impecable de Hitchcock eh, esta película forma parte del top 10 de las películas de misterio de la lista AFI en 1997 la, la película fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación histórica. Con música de Franz Waxman, eh, hoy compartiremos dos minutos de lo mejor de la música de esta película. <risa> Thank <laughs> you. Persona del pasado, un muerto puede llegar a tomar posesión de un ser viviente? Pues de eso trata la trama de la película Vértigo de 1958 también conocida como De Entre los Muertos. Es una película ya de esta etapa norteamericana del género suspenso psicológico también de la categoría cine negro dirigida pues por Alfred Hitchcock que se estrenó en este año que les digo el 58 y que también está protagonizada por James Stewart en un papel de detective retirado. Ha quejado por acrofobia y vértigo, es decir, miedo a las alturas, que es contratado por un viejo amigo para que vigile discretamente a su esposa, interpretada por Kim Novak, también una actuación impresionante de Kim en esta película, quien dice estar poseída por un espíritu. El guión está basado en la novela Cyrus eh, Freuds, de Entre los Muertos, que es escrita por Pierre Bouleard y Thomas Narsejak. Se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1958 eh, y básicamente gira en torno a una obsesión, eh, a problemas psicológicos. Esta película se caracteriza por ya utilizar técnica Technicolor eh, para la época eh, fue valorada como una de las mejores, estuvo candidata a dos premios Oscar eh, en 1955, también fue considerada como cultural histórica y estéticamente significativa y también para su preservación en la biblioteca del Congreso y en 1996 se estrenó una versión restaurada de la cinta. Eh, tras una evaluación de 10 años, Vertiga fue elegida el 2 de agosto del 2012 como la mejor película de todos los tiempos delante del ciudadano Kane de Orson Welles. Aquí empieza ya su relación con el compositor Bernard Herrmann que haría la mejor de su música y a continuación pues vamos a escuchar la pieza principal que compuso para esta película. Como ya les había comentado, aunque Alfred Hitchcock se le asocia hoy modernamente con el terror, en la práctica todas, casi todas sus películas eran de suspenso y solamente dos corresponden verdaderamente al género terror. La primera es Psicosis, eh, que es una película de su etapa norteamericana eh, dirigida por él y protagonizada por Anthony Perkins Vera Miles y John Gavin entre otros se estrenó en cines en 1960 con un guión de Joseph Stefano se basa en la novela homónima de 1959 que fue escrita por Robert Blanche a quien a, quien a su vez pues, se inspiró en los crímenes reales de Ed Gein un asesino en serie de Wisconsin eh, la película tiene lugar en su gran mayoría en un motel solitario donde se aloja eh, la secretaria Marion Crane, que está interpretada por Janet Lane, quien huyó después de robarse 40 mil dólares eh, y pues eh, debido a que tenía eh, había manejado ya mucho manejar en la oscuridad, estaba con sueño, corría peligro, decide hospedarse en el motel Bates, eh, que es atendido por Norman y se suscita una trama en la cual luego de un diálogo él se aficiona de ella y termina eh, esa afición en un asesinato violento en la ducha. Ustedes recordarán que en el programa de los Leitmotivs escuchamos la música que caracteriza a esta película y en particular a esta escena de homicidio en la ducha. Esta es una película que fue rodada con muy bajo presupuesto, pero que recibió, eh, si bien comentarios mixtos y opiniones también muy favorables, eh, pues incluyen eh, el mejor director de Hitchcock y el premio de mejor actriz de reparto en los premios Oscar. Es considerada hoy en día como una de las mejores elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional y también ha sido aclamada como una de las mejores del cine. Eh, la película estableció un nivel de aceptabilidad de violencia que se puede compartir, eh, ya que trata sobre temas, sobre sexualidad, sobre obsesión, eh, sobre crímenes violentos y permite pues, realizar análisis que tanto desde lo psicológico, lo sociológico, lo psiquiátrico y que eh, de acuerdo con eh, los especialistas en la materia, es una película donde el protagonista, los protagonistas en particular, enfrentan distintos miedos de manera diferente. Desde el miedo al temor reverencial a la madre, eh, el miedo a la policía al huir de un robo y el miedo a morir. El miedo a ser atacada por un criminal violento Entonces esta película es digna de ver Es digna de analizar Y por lo tanto tiene también una música Que le caracteriza, Que es ya de su compositor eh, Con quien ya compartiría algunas producciones Y se convertiría en el más importante Que es Bernard Herrmann Y a continuación pues vamos a escuchar eh, Las partes más significativas de su producción Pájaros, de 1963, el título en inglés, pues The Birds, no hay mayor cambio, es una película que corresponde al género suspenso y terror, y obviamente son de las dos películas que entran en esta categoría. Se basa en una novela corta homónima de 1952, basada en los cuentos de terror de Daphne du Maurier. Está protagonizada por Tippi Hendrick, Rod Taylor, Jessica Tandy, entre otros. En el año 2016, la película fue considerada, al igual que otras de Hitchcock, como cultural histórica y estéticamente significativa para preservarse en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y una vez más, la música de bernard Herrmann nos trae una composición que caracteriza a esta película eh, y a continuación pues vamos a escuchar una parte importante de la misma Family Plot, conocida en Latinoamérica como la trama macabra y en España simplemente como la trama es la última película de Alfred Hitchcock La cinta fue presentada Fuera de competición Pero en el marco del Festival de Cannes En 1976 Gira en torno a Blanche Es una espiritista que se gana la vida Engañando a sus clientes con falsas habilidades Como medium Cuando encuentra a Julia Rimbert, Una anciana caudalada que busca desesperadamente a su sobrino A cambio del cual ofrece una, ofrece una cuantiosa recompensa cree haberse topado con una mina de oro Y para poder embaucarla pide ayuda a su novio y con él vive una peripecia tras otra. Esta película es una película bastante entretenida que tiene eh, como protagonistas a Barbara Harris, Bruce Dern, entre otros, pero la principal característica es que esta banda sonora ya no es de su compositor estrella de su mano derecha, sino que en esta oportunidad cuenta con música de un compositor muy querido y que lo hemos escuchado en varias oportunidades en este programa el talentoso John Williams a continuación vamos a escuchar cuatro minutos de la mejor composición de este gran autor para esta película de Hitchcock Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa tan especial en donde hemos abordado el género del suspenso de la mano de su maestro Alfred Hitchcock. No olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 16 y el sábado a las 11 y estén atentos a las sorpresas porque septiembre va a ser un mes
0: mágico en Música, Cámara y Acción. Gracias por acompañarnos en Música, Cámara y Acción.
2: No olviden sintonizarnos la próxima semana para continuar este viaje musical.
0: Estuvo con ustedes Eddie de la Guerra.